0: C'est donc la récollection du 21-22 novembre 1981, je l'appellerai euh, « Comment faire des progrès dans la vie spirituelle » jusqu'à nouvel ordre. J'avais des tas de choses à vous dire et en même temps une formule hermétique pour commencer. L'ontologie précède la déontologie. Alors, en termes clairs, il y a ce qu'il y a, précède, faut ce qu'il faut. En termes clairs, plus clairs encore, ne pas imiter les barbouses qui tirent d'abord, visent ensuite et réfléchissent après. Pour faire des progrès dans la vie spirituelle, il faut réfléchir d'abord viser ensuite et enfin seulement tirer, agir, poser des actes. Bien. Ça, ça paraît simple et de bon goût. Tant qu'il s'agit des choses techniques, c'est facile à appliquer, encore que tout le monde ne l'applique pas, loin de là. Quand il s'agit des choses morales, alors c'est une autre paire de manches. Parce que ça se complique d'un petit détail qui n'a l'air de rien et que je vais vous illustrer par, un, par une comparaison tirée du domaine technique très simple prenons toujours euh, l'exemple d'une bataille d'une bataille qui n'est pas forcément militaire c'est peut-être une bataille de football Ça peut-être une bataille d'idées peut-être une bataille de prétoire bon je suppose que quelqu'un soit apte à intervenir de manière très efficace, très puissante à l'intérieur d'une bataille juridique mettons. la tête d'un innocent ou d'un coupable est en jeu plaidoirie contre plaidoirie, expert contre, contre expertise euh, séance agitée or il existe un témoin dont le témoignage suffirait à renverser toute la situation. Alors mettons-nous dans la peau du témoin en question. Et supposons que la, la scène se passe dans les arènes de Nîmes. Donc, euh, il a quelque chose à faire ce témoin. C'est de porter son témoignage. Ça peut paraître difficile ou pas difficile... Ça peut demander du courage ou pas demander du courage. Je me mets dans l'hypothèse, qui n'est quand même pas invraisemblable, qui est fréquente, c'est que devant la situation, devant la gravité de la situation, surtout s'il n'est pas spécialement concerné, s'il si lui faut simplement le courage de témoigner, ça ne va pas se retourner contre lui, ça ne va pas se retourner contre ceux qu'il aime, ça va simplement sauver la tête du, de l'accusé. Bon, s'il est en présence des faits, s'il voit ce qui se passe, voilà. S'il voit ce qui se passe, bon ben il ne fera ni une ni deux, il se précipitera dans euh, la, la salle des séances et il dira, « Minute, j'ai un témoignage à apporter. Euh, » Agir, en l'occurrence, ne pose pas de problème. Mais qu'est-ce qui va poser un problème dans la comparaison que je prends C'est que notre, notre ami a vaguement entendu parler qu'il se passe quelque chose à l'intérieur des arènes de Nîmes qui sont, je suppose, hautes de trois mètres. Les portes étant fermées, il ne sait pas très bien ce qui se passe à l'intérieur. Il soupçonne que ça peut avoir de l'importance. Il ne sait même pas très bien de qui il s'agit. Mais enfin, il est visité par le soupçon que peut-être ce qui se passe là-dedans est important, intéressant, utile à connaître. Alors, pour savoir ce qui se passe, simplement pour savoir ce qui se passe, faut qu il faut qu'il aille chercher une échelle de 3 mètres de haut. Et puis qui grimpe le haut de l'échelle et puis qui regarde La situation Bon, eh ben c'est ça qui risque de ne pas avoir le courage de faire Une fois qu'il aura vu, ça traînera pas, il agira Mais aura-t-il le courage de voir Et de faire ce qu'il faut pour voir D'agir de poser des actes, de faire les efforts nécessaires pour voir. Aller chercher, d'abord soupçonner qu'il y a quelque chose qui se passe. Prendre conscience qu'il ne sait pas quoi. Prendre conscience que ça peut être grave. Prendre conscience que ça lui crée des devoirs. Prendre conscience que ce que j'appelle l'ontologie, c'est-à-dire il y a ce qu'il y a, crée des devoirs avant la déontologie. Et qu'avant de savoir ce qu'il faut faire, il faut d'abord savoir ce qu'il y a. Et que pour savoir ce qu'il y a, il ben faut déjà faire l'effort de prendre une échelle, de grimper en haut de l'échelle et de regarder. Ça n'a l'air de rien. Dans le domaine de la vie spirituelle, c'est à 90% là-dessus que nous tous nous péchons. C'est dans ce domaine là surtout que nous sommes larges. On peut aussi être large une fois qu'on a vu. C'est une autre histoire. Euh, avant d'aller plus loin, je précise que dans tout ce que je vais vous dire, je me sens impliqué autant que vous. Je, c'est vrai pour toutes les prédications que je fais Ça l'est spécialement pour celles que je fais en ce moment Et probablement demain Alors vraiment je ne me sens pas, fi pas fier de moi euh, Pas sûr de moi pas, euh, Je dirais même inquiet de, de, de ce que Dieu peut penser de moi euh, À l'égard de toutes ces choses Bon euh, je, je, je dis ceci Quand quelqu'un a vu Ce qui s'appelle voir et que du même coup, il voit à l'évidence ce qu'il qu faudrait faire ou ce qu'il faut faire. Euh, il y a une espèce de connexion implacable entre la vue de ce qui est, l'ontologie, et la vue de ce qu'il faut faire, la déontologie. Cette connexion est tellement implacable que ça peut arriver, je ne l'exclus pas, que notre ami, après avoir vu ce qu'il y a, il y a ce qu'il y a. Et ce qu'il faut faire, il faut ce qu'il faut, se sentent pas le courage de le faire. Alors ça, ça peut arriver. Vous allez chez le docteur Knock, il vous montre l'état de vos entrailles, sur un tableau abondamment illustré, voici un foie sain, voici un foie malade, voici le vôtre, oh, bien, euh, mais qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, au lit, au régime, euh, un biscuit, un doigt de vin, j'aimerais mieux pas de vin, Enfin, vous voyez le truc. Le type, il ne sent pas le courage de le faire. Ça, je comprends. Il a vu, il croit savoir ce qu'il faut faire, en fait, il est complètement roulé par le docteur Knock, mais ça, passons. Euh, c'est onéreux, c'est très onéreux. Alors Là Il manque de courage C'est ce manque de courage Dont vous vous accusez tous Dont nous nous accusons tous enfin, Sauf moi justement Parce que je sens bien que là n'est pas le problème Là je, je me différencie un peu de vous Je, je, je ne, ne m'accuse pas beaucoup de ça Peut-être à tort Je vais vous dire pourquoi C'est que quand on voit Et qu'on voit du, du même goût ce qu'il faut faire et qu'on ne le fait pas parce qu'on n'a pas le courage de le faire hypothèse que je n'exclus pas du tout eh bien on est dans ce que les chimistes appellent un équilibre instable ça ne va pas pouvoir durer longtemps comme ça tant que vous voyez vous, vous ne pouvez pas demeurer indéfiniment dans l'attitude de quelqu'un qui voit et qui ne fait pas ce qu'il faut faire c'est une situation instable qui va se résoudre en deux situations stables. Ou bien vous allez agir, après vous êtes bien pris par la main et vous allez faire ce qu'il faut. Ou bien, eh bien, vous allez cesser de voir. Vous allez redescendre du mur. Quelqu'un qui continue à regarder ce qui se passe dans les arènes de Nîmes et à voir qu'on va condamner l'innocent et qui ne bouge pas, c'est pas possible. Ou bien il va... Entrer dans les arènes pour intervenir, ou bien il va dire, comme ma fameuse tante, à, mon fameux, à propos de mon fameux oncle qui souffrait et qui criait, « Paul, mon petit Paul, je ne peux pas l'entendre souffrir. » Comme ça, fermez la porte. Vous voyez, vous, vous allez dire, je ne veux pas le savoir. Euh, ce n'est pas possible. Enfin, voir ce qu'il faut faire et, et ne pas le faire, c'est une situation psychologiquement instable et intenable. Pour l'être humain. Non, il n'y a pas besoin de vous faire des exhortations pour vous dire, ayez du courage, ah, ayez du courage, ah, faites ce qu'il faut. Non, je vous dis, continuez à regarder. Continuez à regarder. Vous ne tiendrez pas longtemps. Par contre, alors le danger de ne pas avoir le courage de voir, ah, celui-là, il est grand, et voilà pourquoi, euh, mes exhortations porteront beaucoup plus sur ce qu'il faut faire pour voir, spécialement dans la vie spirituelle, parce que dans la vie spirituelle, les arènes de Nîmes, l'échelle, ce qui se passe dans les arènes de Nîmes, tout ça est d'ordre spirituel et invisible aux yeux du, de la chair. C'est si visible qu'aux yeux de la raison et de la foi, alors vous pensez, si c'est beaucoup plus facile de ne pas aller chercher l'échelle, qui est elle-même invisible, de ne pas y grimper, ce qui est un acte invisible, etc., etc., Et c'est là que ça se tient. Je vais vous donner le schéma que je me suis reconstitué à moi-même, à votre intention, pendant le petit trajet qui m'a séparé de, de Riocourt depuis Nancy. Le schéma des progrès d'une âme. Voilà. À quelque stade que vous soyez de votre évolution spirituelle, il y a des choses que vous pouvez voir ou ne pas voir. Bon, alors, ces choses-là, je, je vais les mettre dans une éprouvette, puisque je suis dans les comparaisons, je vais les mettre dans une éprouvette, bien à part. Et cette éprouvette va être distincte de deux autres éprouvettes, euh, dont je vais vous demander de me faire grâce, parce que c'est toujours aux deux autres éprouvettes que vous revenez, alors que ce n'est justement pas celles-là qui sont importantes. Vous évitez soigneusement, nous évitons soigneusement, de regarder celle dont je parle en ce moment. Et nous regardons plutôt les deux autres éprouvettes. Les deux autres éprouvettes, c'est à gauche, par exemple, à ma gauche, c'est-à-dire à votre droite, ce que vous voyez. Bon, alors, là, ce que vous voyez, ça vous met ou bien dans la situation stable de quelqu'un qui, qui fait ce qu'il qu faut en vertu de ce qu'il voit, ou bien dans la situation instable de quelqu'un qui fait pas ce qu'il faut et qui est un petit peu déchiré, torturé, hein, ce qui est peut-être votre cas. Bon, d'accord, mais vous voyez, il n'y a, a pas à discuter, c'est pas la peine. Là, 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 je vous fais grâce. Vous comprenez Par exemple, euh, pour le Christ aux apôtres après sa résurrection... Euh, ils étaient en train de douter de sa résurrection, il ne leur a pas reproché d'avoir fui au moment de la croix. Parce que ça, ils savaient. C'était dans l'éprouvette où ils voyaient. Ils, savaient, ils voyaient bien que ça n'avait pas été brillant leur conduite à ce moment-là. Donc, il n'avait pas besoin de leur dire, il ne leur a pas parlé de cette éprouvette-là. Ça n'a ça, ça, pas d'intérêt. Ils, sa ils, ils savent. Bon, donc cette éprouvette où vous voyez, j'en occupe pas. Il y a une autre éprouvette. C'est où vous ne voyez pas. Et où vous ne pouvez pas voir. Mais vraiment, parce que euh, le mur est trop haut et vous n'avez pas encore, pour le moment, d'échelle suffisamment haute pour euh, ou suffisamment profonde pour voir euh, ce que vous ne voyez pas. Il y a des choses que vous ne voyez pas et que vous ne pouvez pas voir. La lumière euh, ne vous a pas été donnée et ne peut pas vous être donnée actuellement pour voir ça. Alors c'est une autre éprouvette que je mets de côté également. Ceci pour écarter justement l'excuse combien de fois envoyé euh, « moi je vois pas, je vois pas, je sais pas » bon mais, mais alors, si, si vraiment vous ne pouvez pas voir nous, je ne vous parle pas de ça. C'est vrai, il y a des choses que vous ne pouvez pas voir nous n'en parlons. Alors il reste des prouvettes sur lesquelles il y a des choses que vous pouvez voir ou ne pas voir. C'est-à-dire que vous soupçonnez suffisamment de quoi il s'agit pour savoir qu'il se passe quelque chose et que vous pouvez alors selon que vous le décidez avec votre liberté, aller chercher une échelle pour y voir de plus près, ou ne pas aller chercher cette échelle pour y voir de plus près. Là, vous êtes libre. Là, se joue votre vie spirituelle. De faire ou de ne pas faire ça. C'est-à-dire de faire ce qu'il faut, car il faut poser des actes, quelquefois méritoires, quelquefois héroïques, quelquefois difficiles, quelquefois faciles, quelquefois savoureux, pour mieux voir ce que vous voyez déjà un peu, avec une conscience euh, plus ou moins confuse, mais suffisamment nette pour vous rendre responsable, que si vous faites un effort, euh, à votre portée, vous pourrez voir mieux. Passez-moi des jumelles, que je vois un peu le détail, je vois quelque chose sur la mer. Vous, vous voyez quelque chose, Allez, je prends des exemples aussi bêtes que ça, vous voyez quelque chose sur l'océan, vous voyez pas très bien ce que c'est. Bon, Et bien, vous pouvez prendre des jumelles pour mieux voir ce que c'est, ou bien euh, laisser courir. Si vous ne voyez pas du tout le détail qui est sur la mer, alors là, évidemment, vous ne pouvez pas demander des jumelles. Vous n'êtes pas responsable. Vous ne voyez même pas qu'il y a quelque chose. Mais si vous voyez qu'il y a quelque chose, vous ne savez pas quoi. Alors là, vous êtes responsable de ne pas prendre de jumelles pour voir quoi. L'ontologie possède la déontologie. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a sur la mer vous Voyez la gravité, mais la gravité morale de ces actes par lesquels, justement, on fait ce qu'il faut pour mieux voir, ou on ne fait pas ce qu'il faut pour mieux voir, alors qu'on peut savoir ce qu'il faudrait faire pour mieux voir. Si vous savez pas que les jumelles existent, ce n'est pas de votre faute. Et si vous savez qu'il y a des jumelles, par exemple, voir un prêtre, ou aller prier à la Sainte Vierge, ou faire un pèlerinage, ou faire une nouvelle, ou faire... Bon, eh bien, vous savez que ça existe. Si vous ne savez pas, vous le savez pas. Si vous le savez, vous le savez. Et si vous ne savez pas qu'il y a quelque chose à voir mieux... Ben vous n'êtes pas responsable, mais si vous sentez bien qu'il y a une zone dans vous qui demanderait à être approfondie, vous l'approfondissez pas, vous êtes responsable. Bien. Alors je suppose que vous êtes fidèle, que vous prenez les jumelles, que vous montez sur l'échelle, que vous regardez un peu mieux ce qui se passe, et du même coup, vous entrez dans la situation que j'ai dite. C'est-à-dire que vous êtes invité par là, par ce que vous voyez, à faire quelque chose. Ça devient beaucoup plus clair. Et euh, ça peut être communiquer plus souvent, ça peut être euh, vous dépouiller de quelques biens auxquels vous seriez trop attaché. Bon, ça peut être pardonner, ça peut être patienter, ça peut être euh, j'en passe et des meilleurs. Mais vous voyez, vous voyez que là, il ah, là, y a un effort à faire alors vous faites ou vous le faites pas si vous ne faites pas vous entrez dans une situation instable dans un refrain bon je suppose que vous le faites alors qu'est-ce qui se passe c'est là où ça devient intéressant. vous avez fait ce qu'il faut pour mieux voir ayant vu, vous avez vu qu'il y avait quelque chose à faire que vous n'aviez pas bien vu qu'il fallait faire et vous ne pouviez pas le voir clairement avant d'avoir vu vous, vous le voyez mieux vous le faites alors là tout change parce que Dieu répond et Dieu répond en creusant votre vue alors il se passe ceci, c'est que je reprends ma comparaison de, du, du, vous, vous avez vu un, un cuirassé sur, sur l'océan, vous ne saviez pas que c'était un cuirassé ou quelque chose. Bon. Alors vous avez dit, passez-moi des jumelles, vous voyez le cuirassé, euh, bon, parce que c'est un cuirassé euh, fait de telle et telle de telle manière. Vous vous dites, ah bon, bah alors il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Le résultat, c'est que vous avancez, vous allez un peu plus loin sur la mer, vous montez un peu plus haut, enfin vous changez de promontoire, vous agissez, vous bougez, vous, vous faites la charité, vous, vous pratiquez l'humilité, vous vous, vous vous pratiquez la religion, vous, vous faites des retraites, vous faites quelque chose. Le résultat, c'est que vous vous trouvez en situation telle que votre vue s'améliore. Ah, votre vue s'améliore. Alors, qu'est-ce qui se passe du fait que votre vue s'améliore eh bien il se passe que vous entrevoyez sur la mer non plus un cuirassé mais une petite barque que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent vous ne pouviez pas voir avant d'avoir fait ce que vous avez fait vous ne pouviez pas mais une fois que vous l'avez fait vous entrevoyez quelque chose que vous ne savez pas du tout être une petite barque mais quelque chose qui se trouve être une petite barque mais vous... ah tiens j'avais pas vu ça alors de nouveau vous revoilà libre ou d'aller rechercher les jumelles, d'aller trouver quelqu'un, d'invoquer la Sainte Vierge, de faire ce qu'il faut pour demander à mieux voir ce que vous commencez à voir. Et si vous êtes fidèle, alors vous verrez la barque, voyant la barque, que vous ne pouviez pas voir avant. Alors, au refrain, vous êtes de nouveau dans une situation où vous êtes invité à agir selon ce que vous voyez maintenant Etc, etc, etc. Et ainsi, de degré en degré, vous arrivez vers la lumière de Dieu. Voilà. Alors, pourquoi je fais tous ces efforts C'est parce que, justement, il y a des zones entières dans cette histoire où vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre de mieux voir son jumelle. Vous n'êtes pas libre de voir ce que vous ne voyez pas du tout, avant d'avoir accepté de mieux voir ce que vous voyez déjà. Il y a des tas de domaines dans lesquels vous ne pouvez rien je dirais, la marge de manœuvre qui est la vôtre est extrêmement étroite, elle se limite à essayer de mieux voir ce que vous voyez. Et quand vous le voyez, alors là, à ne pas rester dans cette situation instable dans laquelle vous ne pourrez de toute façon pas rester longtemps. C'est tout. C'est tout, mais c'est énorme. Et c'est là que se juge votre liberté. Voilà. Eh bien, ce que je vous dis là est d'une gravité formidable. Parce que quand on dit De l'aveuglement du coeur, préserve, Libère-nous mon Dieu ça veut dire que si on adopte l'attitude inverse De ne pas prendre les jumelles Qu'il faut Pour ne pas mieux voir Le cuirassé qu'on entrevoit Viendra un temps où on ne le verra plus du tout Et alors on ne pourra plus le voir C'est là où Qui n'avance pas recul Et ce qu'on sera capable de voir des vraies choses de la vie spirituelle, de ce mystère du bien et du mal, dont la bataille est une chose redoutable, deviendra de plus en plus grossier, de plus en plus confus, de plus en plus vague, de plus en plus vaseux, de plus en plus blizzardeux. Nous tomberons dans une sorte d'hébétude dont nous dirons en toute bonne foi, je vois plus, je ne sais plus, tout ça est très loin de moi, je ne comprends plus bien. Et nous nous estimerons irresponsables. Ben évidemment, irresponsables à leur J, aujourd'hui à leur H, mais irresponsables il y a trois ans ou quatre ans, c'est une autre paire de manches. Vous voyez, comme ça, ça, évidemment, tout, tout peut toujours être réparé tant qu'on est sur la terre, mais tout peut toujours aussi se gâter et se dégrader. C'est un jeu extrêmement sérieux. Et qui aboutit à ceci, qui est la parole de Thérèse de l'Enfant Jésus, à propos, alors, de l'apôtre, et c'est là où je me sens pas fier de moi. Parce que un curé était allé voir le curé d'Ars, lui avait dit, mes oailles ne comprennent rien à l'amour de Dieu, j'ai beau prêcher, 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 ça fait prêcher, 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 prêcher ça sert à rien, ça n'avance à rien, c'est de l'eau sur un, sur de la toile ondulée, et le curé d'Ars lui a dit, faites-vous pénitence pour eux d'une manière très concrète d'ailleurs et que qu aujourd'hui euh, mais euh, je me sens très concerné par ça parce que parce que bah parce que je découvre de plus en plus et dans des proportions dont je ne sais pas encore si je vais vous mettre le nez le nez dedans ou pas car j'ai un document pour ça je ne sais pas si je vous le montrerai demain j'ai oublié aujourd'hui ce soir alors de toute façon la question se pose pas mais un document un peu terrifiant qui si vous montrera jusqu'où peut aller la fuite de la lumière. Mais il y a quelqu'un qui l'a dit avant, c'est Thérèse de l'enfant Jésus, qui dit tant qu'on n'essaie pas de convertir les âmes, on croit que c'est facile. Enfin, on ne mesure pas à quel point c'est non pas difficile, mais impossible. Car c'est tout simplement essayer de ramener le soleil sur l'hémisphère, pendant la nuit. Bah, autrement dit, Thérèse témoigne que les ténèbres dans lesquelles s'enfoncent, ceux qui ne savent pas saisir l'occasion de la lumière, et les jumelles, etc., et tout le petit processus, ceux qui ne savent pas être fidèles au processus que je viens d'indiquer, et dans lequel, je le répète, l'ontologie précède la déontologie, c'est-à-dire les devoirs, l'obligation morale de faire ce qu'il faut pour mieux voir et mieux comprendre, L'emporte de beaucoup bon sur l'obligation de ce qu'il faut faire, sauf dans la mesure où ce qu'il faut faire, on le fait bon mieux voir. Il y a ceux qui ne sont pas fidèles à cette vraie morale, car le démon qui est malin euh, s'obstinera à vous dire faux, faux, faux faire ceci, alors que vous ne voyez pas vraiment ce qu'il faut faire et que ce qui vous est montré comme illusoirement devant être fait est manifestement impraticable, alors découragement. T'es. Vous fallait d'abord regarder. Vous n'avez pas regardé. Vous n'avez pas regardé la situation. Vous n'avez pas regardé que leur roi qui vient contre vous a deux fois plus d'hommes que, 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 que vous. Et vous n'avez pas eu l'idée qu'il fallait d'abord... Euh, Négocier, euh, s'asseoir, calculer les dépenses et attendre avant de se lancer à l'eau pour la battre. Alors vous, vous avez pensé, je dois me battre, Alors vous avez été vaincu, vous avez été vaincu, voilà, vous <rire> avez été vaincu, Ben oui, vous n'avez pas regardé. Alors, est grand de me dire qu'en effet je ne fais pas suffisamment pénitence pour que vos yeux s'ouvrent et en même temps je suis bien obligé de vous prêcher en me disant que si j'ai des reproches à vous faire c'est pas ce que vous vous faites c'est que la plupart du temps vous ne faites pas ce qu'il faut pour avoir de meilleures jumelles vous n'allez pas chez l'opticien ou vous vous allez chez l'opticien pour obtenir des jumelles qui regardent du côté où il n'y a rien à voir. Quoi. Oui. Mais le côté où il y aurait quelque chose à voir, avec une espèce d'instinct très sûr, bien souvent, vous n'y attachez pas d'importance. Alors mon tourment est grand de ne pas faire ce qu'il faut pour vous obtenir cette grâce et de ne pas prêcher suffisamment pour vous inviter à le faire. Je vais vous prendre un exemple. Je vous ai parlé souvent Combien de fois vous ai-je parlé De la justice Et de la miséricorde Pas Bon, j'ai dit ça récemment Ce que je vais vous dire, je l'ai dit récemment à quelqu'un Je ne sais plus qui, alors ça va bien Mais j'ai pensé aussitôt que je Pourrais le dire en récollection J'ai souvent parlé de la justice Et de la miséricorde et j'ai souvent dit Que ceux qui ne veulent pas De la justice Ne peuvent pas prétendre avoir accès à la miséricorde, détruise en fait tout, tout le sens, tout le sel, toute la signification de la miséricorde, car s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de miséricorde. Si Dieu nous invite à avoir confiance dans sa miséricorde infinie, ça veut dire que la situation est telle que nous avons besoin d'une miséricorde infinie. Si donc on vous démontre gentiment que, nous avons, que la situation n'est pas si grave, si on vous arrange pour brouiller votre regard, toujours l'histoire des jumelles, en telle sorte que vous ne voyez pas les navires ennemis qui croisent dans les parages, que vous ne voyez pas que vous êtes cerné de toutes parts, que le démon est plus fort que vous, que vous n'en sortirez pas vivant, et par conséquent que vous avez besoin d'une miséricorde infinie, si vous ne voyez pas ça, on voit vraiment pas bon pourquoi vous ayez cherché une miséricorde infinie, vous n'êtes pas en danger. Ou, ou, ou ce n'est pas un danger euh, qui réclame tant que ça, réclame une miséricorde raisonnable, mais infinie. Alors, dans ce cas-là, Qu'est-ce que ça signifie, la prédication sur la miséricorde infinie Si la situation n'est pas telle que seule, une miséricorde infinie peut nous sauver. Mais c'est se, se moquer du monde, et c'est se moquer de Dieu. Bon, alors ça, je l'ai dit, redis, je ne reviens pas. Bon. Mais ce que j'ai découvert, c'est que, à propos de certains péchés, qui m'était présenté par quelqu'un, mais qui pourrait vous être présenté, que, être présenté par vous tous et par moi-même, et pour lequel j'ai dit, bah, commençons par reconnaître que la justice nous condamne. Commençons par reconnaître que la justice nous condamne. Alors, prenons les jumelles appropriées hein? Prenons euh, une longue vue, prenons un télescope, allons chercher les, 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 les gens de bien, les sages, les prophètes, les... les et le Saint-Esprit pour, pour nous demander de comprendre que vraiment euh, nous sommes dignes d'être condamnés par la justice faisons ce qu'il faut pour ça Bon, ça je l'ai dit et redit et, et, et c'est pas nouveau et j'ai dit et redit qu'une fois qu'on a reconnu ça alors on peut avoir accès à la miséricorde mais ce que je n'avais pas réalisé ce que j'ai réalisé en disant ça c'est que parmi les péchés que la justice nous reproche celui qui a le courage... Et c'est justement ça que j'ai appelé le courage d'avoir peur. Celui qui a le courage, la loyauté, l'humilité, de prendre des lunettes qui lui permettent de dire « Je suis sans excuse, je suis condamnable, je suis condamné, je suis fichu », celui-là a déjà déposé 90% de son péché. Même au plan de la justice. Voilà. Ce que Dieu lui reproche de plus grave il cesse de le commettre dès lors qu'il se reconnaît coupable. Il reste presque plus rien. Et ce rien, naturellement, est offert à la miséricorde. Il reste une espèce d'orgueil inconscient. Alors l'orgueil qu'on ne peut pas voir. Voilà. Celui qu'on ne peut pas voir. Celui qui est trop profond pour être vu. Alors celui-là, oui, d'accord. Il n'y a plus qu'à le donner à la miséricorde parce qu'on ne le voit pas. Mais, en reconnaissant qu'on est digne d'être condamné, on voit déjà beaucoup de choses et, en, et ce faisant on opère la justice et opérant la justice et bien la justice ne nous condamne plus tout au moins de ce refus de la lumière on est, le monde a préféré les ténèbres à la lumière parce que ses œuvres sont mauvaises et que le monde ne veut pas être condamné par la lumière bon, ben de tous les péchés que commet le monde c'est bien le pire celui-là si le monde acceptait que la lumière condamne ses œuvres comme mauvaises eh bien, de tous ces péchés, le plus grave serait déjà, serait déjà disparu, il n'aurait pas besoin de miséricorde. Parce qu'il aurait déjà renié, si, pour le passé. Mais enfin, la miséricorde de celui qui, qui, qui renie son péché, elle est déjà acquise. Reste la miséricorde sur les péchés qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas, qui continuent à être venimeux et qu'on ne peut pas voir. Alors, cela, oui, pour cela, il faut demander miséricorde. Mais il faudrait déjà commencer... Par déposer le péché le plus grave de tous ceux que nous commettons, qui est celui de ne pas être vraiment convaincu que nous avons gravement péché, que, et librement, que quelles que soient nos excuses, il y avait une marge de manœuvre et qu'on ne s'en pas servi comme il faut, et qu'il y a longtemps qu'on serait d'une lucidité fantastique. Dans la lucidité du Saint-Esprit, la lucidité de la lumière de Dieu, si on avait été fidèle à chaque fois que des, 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 des jumelles nous étaient tendues pour mieux voir à travers les brumes de nos ténèbres.